0: Oiê, oh yeah, aqui é Clarissa de Bem do Viver de Craft com mais um episódio do nosso podcast amado e o assunto de hoje é sobre diferenciação, como tornar a concorrência irrelevante. Esse episódio é a gravação de uma live muito legal que fiz no início da semana e que eu não podia deixar de aproveitar ela em outros formatos porque foi boa demais, então te gruda aí nas dicas e depois vem conversar comigo sobre o que tu tirou de bom disso tudo, ok? Aproveita! Como é que a gente deixa a concorrência para trás? A concorrência precisa ser irrelevante para ti. É assim que a gente deixa ela para trás, é assim que a gente não se preocupa mais com ela, que ela deixa de ser uma preocupação no teu dia a dia. Deixando, fazendo com que ela seja irrelevante, tanto para ti e principalmente para os teus clientes. Os teus clientes eles não podem nem pensar no concorrente, não podem querer, não podem um, cogitar a ideia de comprar de outra pessoa que não seja o teu produto. E como é que a gente faz a concorrência se tornar irrelevante? É não sendo igual a todo mundo. É não fazendo tudo aquilo que todo mundo faz, sempre igual. Então, pra gente, a gente sendo diferente, a gente consegue se diferenciar, se destacar no mercado, que é importante para a concorrência ficar para trás, para a concorrência ser irrelevante. E como é que a gente pode ser, ser diferente? Sendo original, sendo autêntico, Autêntico, sendo criativo. A gente é criativo, né? Todo mundo que tá aqui, eu parto do princípio que são pessoas criativas. E não só para criar produtos. Porque a maioria das pessoas acaba usando, usando a sua criatividade só para criar produtos. Mas ter um negócio criativo, para ter um negócio de verdade, seja com qualquer área, a gente precisa ser criativo em diversas áreas, em diversos aspectos. E essa criatividade que eu sei que todo mundo que tá aqui, eu sei que tem... Pode usar para outros aspectos do seu negócio também. Deixa eu ver aqui um comentário que passou por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, a Lilian. Concorrência te motiva a ser mais criativo. Cópia você vai uh, você vai e produz diferente. Exatamente. A gente vai falar sobre isso também, né? Que produtos, eles são facilmente copiáveis. Produtos tem aos montes por aí e ser diferente não é ser diferente só com relação a um produto, ah, a gente não tem que inventar a roda, a gente não tem que estar tá querendo criar um produto que ninguém mais vai fazer, porque no momento que tu botar esse produto inovador, novo, diferente de tudo, no momento que tu colocar ele no ar, colocar ele pro mundo e tu precisa botar ele pro mundo, o que tu criou... Vai ter gente que vai copiar, infelizmente. Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui de cópias, de plágio, de usar uh, propriedade intelectual alheia sem, sem, sem uh, autorização. Não é esse o assunto, eu sei que isso dá muito pano para manga, a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas aqui eu falo sobre ser diferente, não só com relação aos produtos. Como é que tu pode ser original e autêntico de outras formas? Colocar a tua personalidade, colocar as coisas que tu gosta, o teu jeito de ser, a tua visão de mundo, em tudo o que tu faz no teu negócio. O que que tu gosta, o que que tu valoriza? Pra, fa, coloca mais disso no teu negócio. Fala mais sobre essas coisas. Traz isso pras tuas conversas, pras tuas postagens, pras fotos que tu faz. Aparecer é outro item que faz muita diferença na hora de tu te diferenciar. Quando tu aparece, as pessoas acabam se identificando contigo ou não. As pessoas se tem, aparecer, botar a cara, tem um poder de conexão muito maior com as pessoas. E aí tu deixa de ser uma marca que só vende produtos. Tu é alguém que tem gostos, preferências, tem, tem um jeito de falar, tem um jeito de se comunicar, tem uh, um jeito de aparecer, um jeito de se vestir diferente de todo o resto que tá por aí. Então deixa de ser só um comparativo entre produtos. Quando a gente tem muita gente fazendo o mesmo tipo de produto e olha... Eu ainda não conheço um produto que seja 100% genuíno e que não tenha mais ninguém fazendo igual ou muito parecido. Não tem. Então, vamos partir do princípio que tem outras pessoas fazendo a mesma coisa que tu. E em alguns nichos, em alguns mercados, alguns tipos de trabalhos, tem um mundaréu de gente fazendo as mesmas coisas. E como é que tu te diferencia... No mundo, num universo onde todo mundo faz igual. Quem faz necessaire tem centenas de milhares de concorrentes que fazem necessaire. Que só muda o tecido, só muda uma corzinha, muda um detalhezinho. Quem faz uh, cachepôs, quem faz um, bijuteria, quem faz tapete, quem faz roupa, quem faz acessórios, bolsas. Tem um monte de gente por aí fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí, como é que tu te diferencia, imagina aí, um, um, um cenário onde só tem bolas azuis, tá? Imagina bolas. Uma, uma piscina de bolinhas, tá? Aquelas piscinas de bolinhas infantil que só tem bola azul. Como é que tu vai escolher qual é a melhor pra ti? É tudo igual. E pra cliente que não faz o que a gente faz, ele não consegue diferenciar poucos detalhes, coisas que para quem faz, pra gente que faz fica muito nítido, qualidade acabamento, se é importado se, se o produto, né, se o material que tu usa é importado ou não é se a técnica que tu usa é XYZ é melhor do que a outra, o cliente não sabe para ele é tudo bola azul é tudo igual o que que vai fazer ele escolher entre um e outro? Preço quando tudo é igual é o preço que vira o, uh, o item de diferenciação é o, é o que ganha na disputa, porque é tudo igual. Agora, se no meio daquelas bolas azuis tem uma bola vermelha, qual é que se destaca? Qual é que chama atenção? Qual é que gruda, a gente gruda o olho ali e não sabe, às vezes, por que que tá grudando a atenção, por que que tá chamando a atenção aquela bola vermelha ali. Claro que no meio de bolas azuis uma bola vermelha a gente sabe por quê, né, que é diferente. Mas fica fácil tu poder identificar e tu já nem compara, tu não consegue mais comparar com as outras bolas azuis porque ela não é igual. Ela é uma bola, ela serve para as mesmas coisas, né? Ela tem ali a mesma função, mas ela é diferente. Eu não consigo comparar porque as outras, as outras são azuis. E aquela bola que se diferenciou um pouquinho, foi só a cor naquele caso, né? E não adianta só tu diferenciar o teu produto pela cor, porque não, não, não é por aí. Mas só para tu entender como uma coisa que é um pouquinho diferente já se destaca no meio de todo mundo que faz tudo igual. Tá? Às vezes é 1% e aí eu quero ler para vocês aqui uma uma não sei como dizer aqui, um texto de uma pessoa que eu sigo, uh, que ela fala aí da, da teoria, a regra do, do 1%, tá? Mas antes disso, eu quero, eu quero ver aqui os comentários. Lilian, por isso temos que conhecer bem a concorrência. Sim, conhecer a concorrência é legal, por um primeiro momento, pra gente fazer uma análise de mercado, uh, para ver o que, que os outros estão fazendo, o que, que eles não estão fazendo, o que, que eles estão deixando o cliente na mão, que buraco ali que, que existe que eu posso atender, que eu posso ali uh, cobrir aquele buraco que a concorrência está fazendo, mas o assunto, o que eu quero trazer aqui para vocês é não se preocupar demais com a concorrência, a ponto de ficar se comparando e achando que, e, e falando mal da concorrência, ah, é porque ele cai para menos do que eu, ah, é porque o trabalho dele não é bom e mesmo assim está vendendo mais do que eu, Parem com isso, tá? Vamos deixar a concorrência para trás. A concorrência precisa ser irrelevante para ti, não pode ser um fator de, de, de preocupação, de te roubar a tua energia e o teu foco. Tu tem que focar no teu trabalho, no teu cliente, fazer o melhor possível e o mais legal possível para o teu cliente e para tu conseguir trazer uma experiência diferente para ele, para ele querer comprar de ti e não do concorrente, tá, e quando eu falo aqui em aparecer, em colocar mais os teus valores, os teus gostos, a tua visão de mundo, a tua versão da história para o mundo, né, isso faz com que as pessoas façam questão de comprar de ti e não do teu concorrente, mesmo que ele faça a mesma coisa, tu tá te tornando a bola vermelha, né? no mar de, de bolas azuis. Quando tu coloca mais de ti no teu negócio, no teu tempero aí, da tua mistura, de, dentro desse mar de mesmice... Tu acaba te tornando a, tua, a, a bola vermelha pros, nos olhos do teu cliente. Talvez para outras pessoas tu não te diferencie, mas para um grupo de pessoas tu vai ser a bola vermelha. Vai ser aquela bola que brilha mais, que chama a atenção e que eles querem comprar de ti. Mesmo que as outras bolas azuis resolvam o mesmo problema, da mesma forma, sejam mais baratas... Mas é aquele teu vermelho, é aquela, aquela tua mistura, aquela, aquele teu tempero é que faz brilhar os olhos dele. Ele vai querer comprar de ti independente de preço, tá? É, é a, tua, a tua mistura que tu tem que descobrir aí e botar mais dela no teu negócio em todos os aspectos. Uh, papelaria personalizada tem muita gente fazendo papelaria uh, personalizada faz as mesmas coisas, né? As mesmas personalizações fica tudo muito parecido. Então a gente colocar mais da gente no nosso negócio faz diferença para se diferenciar, diferença para se diferenciar. Entendeu? Alô, a maioria dos clientes não sabe diferenciar nem crochê de tricô também, né? Tem isso, eles olham e acham que é tudo que é tudo a mesma coisa, que é tudo tricô, que é tudo crochê, eles não sabem a diferença. Então fica muito difícil se diferenciar, assim, por causa de produto. A gente não pode querer se diferenciar só no produto. A Lilian, sendo vermelho, diferente pode cobrar tanto, uh, um preço maior, né? Exatamente! Quem brilha mais, quem é diferente, quem apresenta outras coisas, quem tem um tempero especial, pode cobrar mais. E atrai pessoas que não estão preocupadas com preço, pessoas que vão pagar mais, sem reclamar e vão achar ótimo que te encontraram e pagando isso tudo pelo teu produto. Se diferenciar. É o que faz diferença. Edilma, o acabamento faz toda a diferença do meu ponto de vista. Outro ponto é o atendimento, o acolhimento, oferecer um mimo. Isso tudo faz parte também, tá? Mas também tem outra coisa. Se, muita gente faz isso, né? Isso não pode ser diferencial. Isso é uma obrigação. Tu ter um bom acabamento, ter qualidade, ter um bom atendimento, atendimento personalizado. Porque a gente né, entende que trabalho artesanal requer um atendimento diferenciado, personalizado, um a um. Não é atendimento em massa, não é Casas Bahia, que é só comprar online, clicar no botão lá e chega em casa. Isso não é um atendimento personalizado. Mas um negócio pequeno, principalmente de produtos artesanais, basta a pessoa ter que falar contigo, já é um atendimento personalizado. Então, todo mundo, basicamente, que tem um trabalho artesanal... Tenha um atendimento personalizado. Atendimento de qualidade é outra coisa, mas as pessoas esperam que tu tenha um atendimento de qualidade. Não basta tu dizer, ah, eu tenho atendimento de qualidade, porque isso não é diferencial. É o que as pessoas esperam que tu tenha, tá? Então, isso é, é, é primordial que tu tenha. Ótimo, tem que ter, check, né? Já foi isso aqui, tenho. Mas não é diferencial, Tá? Uh, Lilian, por isso temos que enaltecer o que temos de diferente, exatamente, as nossas diferenças é o que, faz, o que faz a gente ser diferente, né, as nossas diferenças é o que nos destaca dos outros, é o que faz a gente não ser comparável com os outros, Uh, eu quero ler aqui pra vocês um textinho uh, da Mai Carles, ela é uma panamenha, tá? eu fiz um curso com ela online, adoro ela, ela é muito maluquinha, uh, é uma graça ela, ela, ela é super diferentona do jeito dela e... Ela, ela é muito autêntica, a uma personalidade assim, super, super marcante e é muito legal. E ela, ela, ela falou o seguinte, deixa eu, ler, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente porque eu não estou conseguindo ler. Então ela diz o seguinte, as pessoas não estão procurando pela próxima novidade, elas querem ver alguém com atitude, ponto de vista e estilo muito específicos. Essa é a pessoa a quem elas vão dar o seu dinheiro. É por isso que existem tantas marcas de ketchup no mercado, tantos livros de receitas e tantas versões sobre a mesma coisa. Tem espaço para você e para a sua perspectiva, para a sua opinião e o seu estilo. O seu trabalho não é reinventar a roda, mas sim contar a sua versão da história independente dos seus talentos, 99% do que você faz e produz é o mesmo que a concorrência faz. Esse 1% que falta é como você se destaca, se diferencia, se torna conhecido e constrói a sua tribo. É o que faz o seu trabalho original, esse 1%. É a parte mais assustadora e difícil. Porque esse 1% é você. Faz sentido? É o 1% que muita gente não coloca no seu trabalho. As pessoas ficam fazendo o 99%, que é o que todo mundo faz igual. E esquece, ou não quer, ou tem medo, ou tem dificuldade de colocar esse 1%, de deixar a sua bola vermelha e não mais azul igual as outras. Esse 1% que é a sua personalidade, a sua opinião sobre as coisas, a sua versão sobre as coisas, né? A sua versão sobre as bolas, né? Qual é a tua versão de bolas de piscina de bolinha? Qual é a tua versão sobre essa história? Tu pode fazer o mesmo produto que os outros e fazer 99% igual, basicamente igual que os outros fazem, mas esse 1% que é a tua visão de mundo, é o porquê que tu faz isso, faz, digamos, uma bolsa igual a todo mundo, porquê que tu trouxe ela para o mundo, como é que tu faz essa bolsa, Por que, que as pessoas devem se conectar contigo, com o teu trabalho, e aí eu vou repetir então o primeiro trecho do texto da, da Mai as pessoas não estão procurando pela próxima novidade elas querem ver alguém com atitude ponto de vista e estilo muito específicos essa é a pessoa a quem elas vão dar o seu dinheiro como é que as pessoas escolhem entre um mar de bolas azuis elas vão procurar a vermelha ou vão procurar o, quem tem preço baixo, então quem tem a bola vermelha pode cobrar o quanto quiser e transformar a tua bola azul na bola vermelha é colocar esse 1% da tua personalidade, de fazer as coisas diferentes e não é só com relação ao produto. Fez sentido esse texto pra vocês? Tocou vocês de alguma forma? Faz sentido. E aí, assim, ó, o que, que é, o que, que a gente pode uh, fazer de diferente que não seja só o produto? Esquece o teu produto, uh, tentar melhorar e tentar deixar ele diferente, não precisa, vamos considerar que o teu produto já esteja excelente, já é de super qualidade, tu já aprendeu a fazer esse produto super bem. O que, que tu pode fazer de diferente que não seja só inventar a roda? Ó, o pessoal aqui, tem gente que se arrepiou, eu também, eu amei esse texto, eu, eu achei ele aqui, era coisa que estava anotada há muito tempo, e aí como eu queria trazer esse assunto hoje, eu achei ele, caiu como uma luva. Sim, faz muito sentido, a Fê também diz que sim, a Jory também, então, tem sempre alguém que vai pagar nosso preço, que vai dar valor, seja dona da sua marca, seja muito bem-vinda aqui. Uh, então, como é que tu pode ser diferente em outros aspectos que não seja só criar um produto muito diferente? A maneira como tu descreve os teus produtos, né? Vamos imaginar aqui loja virtual, aqui as postagens do Instagram. Como é que tu descreve e apresenta os seus produtos daquela formazinha tradicional, como todo mundo faz? Ah, ele é desse tamanho, ele é feito com, com material XYZ, ele tem isso de acabamento e pronto. Tem jeito muito mais legal de descrever de um produto que não seja só isso. Dá pra ser muito criativo, começa a observar algumas marcas que fazem isso, que falam do seu produto de uma forma mais interessante, mais divertida, mais engraçada, mais lúdica. Enfim, cada marca tem a, a sua identidade. E aí entra a tua identidade, a tua, o teu jeito, as coisas que tu gosta, a tua maneira de falar e, a maneira, e, e os clientes que tu quer atrair também. Tá. Outra coisa que dá para ser diferente, o nome que tu dá para os teus produtos. Como é que tu chama a tua boneca? É boneca? Não tem um nome? Como é que tu chama, sei lá, a almofada que tu criou? É só almofada vermelha? É só almofada redonda? Não tem um nome que pode ser diferente das outras almofadas redondas que tem por aí? A história por trás dos seus produtos. A, a motivação que te fez criar esse produto. Tu tá contando isso pras pessoas? Às vezes a gente tem, às vezes a gente tem, essas uh, tudo isso que eu vou listar aqui, a gente tem, mas a gente não a gente não externa isso ao máximo como poderia, a gente não expõe Explora isso como poderia, então explora essas coisas que são, um, são próprias da tua marca, do teu negócio, das tuas motivações de estar tá fazendo o que tu faz, tá, que mais? A história por trás do teu negócio, a tua motivação que tu criou o teu negócio, por que que tu faz o que tu faz? Isso é uma coisa tua, é pessoal, tem a ver contigo, com as tuas motivações, com as coisas que tu acredita, com as coisas que tu quer. Tu tá externando isso pras pessoas? Exaustivamente? Não é postar uma vez e depois esquecer. Instagram, as pessoas não veem tudo, nem todas veem quando tu publica. E aí, passado um tempo, tu tem que publicar de novo. Essas coisas têm tem que estar tá sempre martelando. A tua personalidade tem que aparecer em tudo, a todo momento. As tuas embalagens também. Como é que tu pode ser criativo e, e, e imprimir nas tuas embalagens a tua... A, 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 a marca, não digo marca de logotipo, a, a tua cara nas tuas embalagens. As pessoas olhem e vejam, isso aqui é um produto da fulana de tal. Porque elas sabem que tem a tua cara. Ah, não vender produtos, vender benefícios, eu já falei sobre isso aqui várias vezes também. Para de vender vaso vende o benefício que esse vaso está trazendo para quem compra é uh, deixar a casa mais moderna mais bonita mais organizada uh, dar um espaço mais adequado para as plantas que seja né não é vender um vaso é vender o que, que esse produto proporciona para as pessoas que mais fazer posts que ajudem os teus clientes falando aqui de Instagram né ao invés de postar só produtos traz ajuda Traz conversa ao redor desse universo que é o teu cliente e o teu produto. O teu cliente e o, pro, e o problema que tu resolve. Ou o desejo que tu tá atendendo, o desejo do teu cliente que tu atende. Então, tem meu e uma maneira, isso foram só alguns exemplos, onde tu pode colocar mais da tua personalidade, mais desse teu 1%, e ser diferente, e ser, te tornar a bola vermelha no meio das bolas azuis. As pessoas te perceberem como alguém diferente. E não só alguém que faz vaso de planta. Não só alguém que faz necessaire. Não só alguém que trabalha com um fio de malha. Elas precisam te perceber. Tu precisa fazer o teu trabalho brilhar os olhos dela. Não só o produto. É a tua marca como um todo. Qual sensação tu quer que as pessoas tenham sobre a tua marca? O que tu quer que elas falem? Do teu trabalho e da tua marca quando tu não tá presente. Isso se chama branding, para quem nunca ouviu. Uh, eu não, não falo muito em termos técnicos aqui, porque para não trazer um outro, <risos> um outro universo. Mas isso tudo faz parte do teu branding, da tua marca como um todo. E quando eu falo em marca, não é logotipo. É, 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 é tudo no teu negócio. Deixa eu ver que passou um monte de comentário aqui... A recortar, recort, recortar, recortar-te personalizados. No meu caso, como os moldes já possuem o um nome, ah, como os moldes já possuem o um nome, posso alterar ele ao adicionar ao meu portfólio? Não sei bem exatamente do que tu tá falando, mas todo produto que tu cria, tu pode inventar um outro nome. Ou então pro, pro kit, tu põe aí o kit XYZ, kit luxo, sei lá o que, dá um nome para as coisas, tá? Uh, ou então tu tem, em vez de PMG, tu tem, uh, sei lá, topper, topper rainha, topper princesa né Por causa de tamanho, não sei gente, eu estou sem imaginação aqui, cada caso é um caso, mas acho que dá pra entender um pouquinho não precisa mudar o nome do topper para outra coisa, não tem que inventar a roda, mas como é que se chama o teu topper, como é que se chama o teu kit para ser diferente dos outros tá em vez de topper pequeno topper grande, não dá para ser mais criativo. A costurices da moreninha, embalagem eu amo fazer, eu uso saquinho de pão mas as minhas clientes amam eu uso carimbos fofos, coloco fitas eu ia dizer isso, né saquinho de pão parece assim uh, saquinho de pão coisa horrível não certo der uma personalizada usa carimbo usa fita cola alguma coisa tem gente que tem habilidade né que faz ilustração ou que faz uh, lettering né uh, que deixa lindas as embalagens principalmente para quem tem pouco poucos pedidos ainda a demanda é pequena dá para personalizar uma embalagem né tem que aproveitar e conquistar esses clientes no início do teu negócio. A costureiras da Moreninha trouxe a sustentabilidade para minha marca. Mas uso, não uso mais sacola plástica. Ótimo. A minha persona mudou e eu reparei muito nisso e me adequei, perfeito. Perceber o seu o seu cliente, né? O que quem é o seu cliente? Quem a gente quer atrair? Uh, por exemplo, a costureiras da Moreninha, tá? Vamos chamar de Moreninha. Ela tem como valor dela, estou imaginando que ela tenha isso também como valor dela, não usar sacolas, ter consciência ecológica, usar sacolas plásticas, né tentar evitar o plástico e tal, então quando ela traz isso para o negócio dela, ela está demonstrando os valores dela. So, quando ela, principalmente ela tem que falar sobre isso, né? Falar sobre essas coisas, tu vai atrair as pessoas certas que também valorizam esse mesmo tipo de coisa que tu. Então faz muito sentido. É, é, são esses valores que eu tô falando, né? De aquelas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, as coisas que a gente acha importante de ver no mundo, de querer mudança nas pessoas, nas coisas do dia a dia, a gente trazer pro nosso negócio também. E a gente vai atrair pessoas que tenham esses mesmos valores. Valores também. Se a gente não coloca essas coisas nossas, que são pessoais nossas, no nosso negócio, a gente se torna igual a todo mundo. A gente se torna casas Bahia, com, com lojas americanas, submarino, onde a gente compara preço. Tá? A gente não é, a gente não faz parte desse mercado. As pessoas esperam personalidade de quem trabalha com produtos artesanais tá? E, e personalidade de produtos artesanais, quem é que tem? É quem cria, é a gente, é a gente que faz. A gente é dona de uma personalidade única e isso é incopiável. Se tu quer que as pessoas não te copiem, que, se tu quer que as pessoas não te comparem com a concorrência, duas coisas, que os outros não te copiem e que tu não seja comparável é só tu colocando mais de ti no teu negócio, nas coisas que tu faz como um Todo dentro do teu negócio, não é só produto, tá? Sensação de uau, diz a Lilian, ótimo. Ah, os moldes das caixas, tá falando, ah, recortes personalizados. Então, a caixa Milk, por exemplo, difícil, tu, vai, tu não vai mudar o, o nome da Milk, mas do modelo da caixa, né? Mas até poderia, tá? Até poderia. Se, digamos que fosse, as pessoas chamassem caixinha de leite. Tá? De, pra quem não conhece a caixinha de leite pra, pra, pra colocar lembrancinhas e e tal, ela tem o formato de caixinha de leite. Se todo mundo chamasse de caixinha de leite, tu poderia ser a pessoa que trouxesse o nome Milk. Só tu ia ter Milk, até alguém copiar, né? Mas tudo bem. Só que tem coisas que não se copiam. Se tu vai colocar ali caixa, coloca um nome. Ai, gente, tô sendo bem sem criatividade, tá? Mas tu colocar o nome Júlia, Caixa Júlia. Ninguém vai copiar a caixa Júlia, né? Não faz sentido outra pessoa também chamar aquela caixinha de caixa Júlia. Então, cria aí um nome que tenha a ver com, a, com o teu negócio e uh, e cria. Põe a tua personalidade nas tuas caixinhas e tudo bem elas serem chamadas de nome que não tem nada a ver. Quer ver uma coisa? Uh, uh, telefonia, celular, vivo. O que, que tem a ver vivo? Claro. O que, que tem a ver, claro, com o telefone? Nada. Só que pega, as pessoas pegam, né? Quando a gente martela em cima da mesma coisa, olha isso, é isso, é isso, as pessoas pegam e depois não se questionam mais e acham legal, e tudo diferente de todo mundo. Gol, linhas aéreas. O que, que tem a ver Gol com viajar? Com um avião? Nada. Então, dá pra inventar umas coisas e ser bem fora da caixinha e inventar uns tosses diferentes aí. A Lilian, quanto menos industrial para o seu negócio artesanal, melhor. É esquisito fazer depois embalar com algo industrial feito aos milhares. É, então trazer personalidade para a embalagem também é bem legal, é bem uh, importante. A, a embalagem não vai fazer as pessoas decidirem se compram de ti ou não, mas tu vai gerar uma experiência de compra para as pessoas que já decidiram comprar uh, de ti, que vai fazer elas quererem mais, vai, querer elas faz, uh, vai fazer elas quererem sentir aquilo de novo, se sentirem especiais com aquilo que tu criou pra elas, tá? Isso faz toda a diferença. Então assim, gente, se vocês querem se diferenciar, aí tem muita gente assim, ó, Quer ser, quer ser diferente, quer atrair as pessoas certas, pessoas que paguem mais, que valorizam seu trabalho, querem poder cobrar mais, mas aí tem um logotipo que pegam na internet igual de todo mundo. Não quer aparecer, não quer fazer nem foto com a sua cara, não aparece ali. Tem gente que não põe nem o seu nome no, na descrição do seu perfil ali no Instagram. E aí quer ser diferente do resto... Aí quer poder cobrar mais que a concorrência? Não quer se preocupar mais com a concorrência? Não, gente. Isso é ter hobby. Se tu acha que tudo isso que eu tô te falando é muito difícil, é complicado, é caro, é desnecessário, não tô afim, tô de saco cheio, não só quero fazer meus produtos, não quero aparecer, não quero fazer nada disso, esquece um negócio. Fica com o teu hobby, tá? Negócio que dê certo, é preciso a gente queimar a mufa, queimar a energia com algumas coisas que a gente não gosta, tá? É assim como qualquer outro trabalho. Tu quer ser vista, tu quer, tu quer, tu quer que o teu negócio seja visto, seja uh, valorizado, seja visto como, visto como um negócio de verdade, como um trabalho sério e de verdade? Então, trate isso como qualquer outro trabalho. Que a gente tem que fazer as coisas chatas, tem que fazer planilhas, tem que uh, comparecer quando tá doente, tem que atender gente chata, tem, tem que fazer o que precisa ser feito para que tu tenha resultados. Os resultados que tu quer. Se tu não quer fazer nada disso, se tu não quer investir dinheiro, tempo e energia em outras coisas que não seja produzir, fica com o teu hobby, tá? Não tem nada de errado ficar com o teu hobby. Tem gente que não, 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 não tá afim de dar esse outro passo, de ter que fazer esse, essas coisas a mais, necessárias para ter um negócio. E tudo bem. Fica ali, a gente vai te respeitar por isso. Ninguém tá... Não quero forçar ninguém. Mas não queira ter outro tipo de resultado um resultado de negócio de verdade, um resultado de gente que se destaca, que consegue uh, uh, se destacar no mercado, conseguir se posicionar num lugar melhor, num lugar onde não precisa concorrer por preço, num lugar onde não precisa estar tá correndo atrás de cliente que os clientes é que vêm, tá? Não, não queira atingir esse espaço sem fazer todo esse esforço necessário, Tá? Deixa eu ver aqui, nem estava nem programado falar nesses aspectos, mas acaba surgindo... Menina Lima, muito foco e dedicação, empreender não é fácil, mas é possível, e se a gente quer os benefícios de empreender, a gente precisa passar por esses sacrifícios aí, e que tem muita gente que reclama de coisas bobas, uh, e reclama porque não entende muito bem como é que as coisas funcionam, no momento que passam a entender, e tem mais familiaridade com as coisas coisas se tornam mais fáceis, mais simples de fazer e o meu papel aqui é fazer, um dos meus papéis aqui é fazer vocês enxergarem coisas chatas, mas necessárias, sob um outro aspecto, por um, por um outro ângulo para fazer as coisas serem mais leves e não tão, mais pes tão pesadas, né, porque eu quero que vocês tenham um negócio de verdade e para ter um negócio de verdade tem que passar por essas coisas chatas. E para passar por essas coisas chatas, a gente pode deixá-las um pouco mais leves, né? Ah, essa foi a melhor live que já vi. Ai que legal! Que legal, volte sempre. Assim, eu tento sempre melhorar cada uma, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes o assunto não é tão interessante quanto o outro, às vezes para uns o assunto é interessante, para outros não é. Às vezes eu não estou tão inspirada, mas geralmente a live é bacana. A Eliana, ouvir, ouvir você falando sempre traz motivação. Que bom. É a Eli, minha aluna? Acho que é, né? É, é sim. Que bom, Eli. Uh, tenho estudado bastante sobre as áreas que são fora da parte produtiva. Muito bem, menina Lima. O ateliê é muito mais do que fazer as peças, certamente. Exatamente. E assim, e fazer as peças, pra gente é fácil, né? A gente tem habilidade e a gente não precisa mais criar, um, encontrar novas maneiras de fazer a mesma coisa, não teu produto, eu estou partindo do princípio que todo mundo aqui já tem um produto lindo já saiba fazer e desenvolver ele precisa é desenvolver outras habilidades, habilidades de negócio de divulgação de, de criar oportunidades para o teu negócio crescer e se desenvolver é a gente investir na gente como empreendedor, eu já, já fiz muito disso, sempre que possível eu continuo investindo em mim, uh, no, no meu mindset, né, que agora se fala muito no mindset, mindset uh, empreendedor, que é a mentalidade empreendedora, fazer as coisas acontecerem, deixar, uh, uh, fazer com que a gente consiga um, uh, superar obstáculos, aparecer para mim sempre foi um obstáculo. comecei lá em 2011, fazendo uh, decoração de festas infantis, e eu não queria aparecer, eu sempre conto essa história. E hoje falo aqui pelos cotovelos e não consigo me imaginar e não consigo imaginar o meu negócio. Se eu fosse ter um outro tipo de negócio, certamente eu ia estar no Instagram fazendo live, trazendo qualquer coisa que eu fosse criar, certamente eu ia estar aparecendo aos montes no Instagram, porque eu sei que isso é importante. E aí, voltando ao assunto do início, né, de a gente colocar aquele 1% que é a nossa personalidade no nosso negócio em tudo, trazer a nossa visão de mundo, tem outras pessoas falando de negócio por aí, tem outras pessoas falando especificamente para negócios criativos, só que ninguém fala do jeito que eu falo, não tô dizendo que o meu é melhor, tá? ninguém fala do jeito que eu falo ninguém aborda do jeito que eu abordo traz assuntos junta assuntos do jeito que eu junto se apresenta do jeito que eu me apresento faço fotos do jeito que eu faço o meu conjunto de habilidades, talentos e, e características não é igual de ninguém ninguém consegue me copiar por isso que eu não me preocupo com a concorrência por isso que a concorrência para mim é só mais alguém fazendo o seu trabalho, não, não tem relação com o meu, eu não me comparo, eu mais ou menos olho e vejo o que estão que fazendo, o que, que tem de novidade, mas eles são irrelevantes para mim, mas não no sentido pejorativo, tá? Que eu não tô nem aí pra eles. Só não me preocupa, o meu foco, a minha energia não está voltada para o trabalho deles. E que ótimo que eles possam até, inclusive, falar da mesma coisa que eu. Mas eles vão falar do jeito deles. E vai ter gente que vai se, vai, vai se conectar só comigo e não com eles. Ou vai se conectar com os dois. E, e tem espaço para todo mundo, gente. A gente não compra roupa só da mesma loja, né? Só do mesmo fornecedor. A gente não compra, sei lá, a gente não vai só num restaurante. A gente vai em vários e tá tudo bem. Não é porque alguém comprou de ti que não pode comprar de mais ninguém que faça a mesma coisa. Desde que o teu presente um bom trabalho, que as pessoas queiram voltar e te indiquem, mesmo comprando de outro também, num outro momento, tá tudo bem. Não se preocupem demais com a concorrência. De maneira que faça vocês ai, perderem o foco, perderem o fôlego, perderem a energia por causa disso, tá? Porque estão cobrando menos do que eu. Para com isso, tá bom? que mais aqui, suas lives sempre renovam os ânimos, diz a Elze, que bom, que bom, gente, eu achei que essa live ia ser curtinha hoje, mas eu acabo me empolgando, a moreninha disse que eu disse tudo o que ela pensa, mentalidade de abundância e não de escassez, a Susan, eu estava assistindo uma outra live quando fui notificada da sua, amei, vou assistir desde o começo, assistam desde o começo, e tenho mais alguma coisinha pra dizer pra vocês aqui. Deixa eu olhar minhas, hum, as minhas anotações. O José dizendo inspiração e não comparação. Exatamente. A gente deve se inspirar e não ficar se comparando. Porque cada um tem as suas qualidades diferentes. E tá tudo certo. Tem espaço pra todo mundo. Deixa eu ver o que mais. Ah, então. Aqui, ó. Produto, qualquer um copia. Não é? Produto é fácil de copiar. Mesmo que ninguém tenha feito ainda igual... Dá um tempinho, vai ter alguém copiando o que tu fez, ah, mas a tua personalidade, ninguém vai copiar, então coloca mais de ti no teu negócio, das mais diversas formas, aparecer é só uma delas, que mais ninguém faz do jeito que tu faz, era o que eu estava falando antes do meu trabalho, né mesmo que tenha gente falando sobre os mesmos assuntos, ninguém faz do jeito que eu faço, não significa que o meu seja melhor ou pior que os outros. Vai ter gente que vai se conectar mais comigo, com o meu jeito, com a minha visão de mundo, do que com outros. E com o teu trabalho é a mesma coisa. Mesmo que tu faça, bolsa. Se tu aparece falando, se comunicando, escrevendo, fazendo fotos do teu jeito, com a tua personalidade, vai ter muita gente que vai se conectar com o que tu faz. do jeito Por causa do jeito que tu faz. Tá? Ah, tu tem um conjunto de coisas que ninguém mais tem. De habilidades, de talento, de características, de visão. Esse conjunto, e mais o teu produto ali dentro... Esse conjunto não existe em lugar nenhum. Por isso que concorrência é irrelevante. Tá? É assim que tu vai ser incopiável. Se tu só faz necessário... Bota lá no Instagram, bota lá na tua loja, na Alucete, ou qualquer outro lugar faz a tua feira e coloca lá e não põe a tua personalidade em todo, toda a embalagem do teu negócio, tu vai ser igual aos outros, tu vai ser as bolas azuis, que eu falei lá no início, né? Tu vai ser igual a todo mundo. Então te apropria do teu conjunto de diferenças, do teu conjunto que é só teu, e demonstra isso em todos os aspectos enaltece isso, exalta isso, traz isso sempre que possível, tá? Quando tudo, quando todo mundo faz igual, quando tu é igual a todo mundo, é o preço que desempata. E é o que muita gente me reclama. As pessoas cobram menos do que eu, tá todo, tá, tá todo mundo puxando o mercado pra baixo, tá gente cobrando, tá pagando pra trabalhar, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso então não faz o que todo mundo faz não seja igual a todo mundo não faça só produto cria aí uma outra personalidade, traz a tua personalidade para criar uma marca completa pras pessoas pra tu brilhar nos olhos, aos olhos das pessoas e faz com que as pessoas queiram comprar de ti independente do preço tá combinado tem um recadinho que eu quero dar pra vocês, eu tô escrevendo aqui uns vídeos novos, eu vou abrir nova turma do curso de Instagram logo, 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 agora nas próximas semanas, e a, provavelmente, provavelmente não, tem que ser amanhã, eu vou começar a abrir as inscrições, os cadastros, não pro curso, mas para um material, pra, são quatro aulas gratuitas, que eu vou dar sobre Instagram, que a gente vai falar sobre Instagram e sobre ter um negócio no Instagram, como ter melhores resultados, como se destacar no Instagram. Então, a gente vai falar muito sobre isso. São quatro aulas gratuitas, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Vai ser diferente das outras vezes que eu, que eu lancei o meu curso. Então, fiquem ligadas aí para... Pra não perder essa oportunidade aí de acompanhar esse conteúdo, tá? E quem já tava esperando pelo curso, também já tem muita gente me pedindo quando é que abre inscrições pra próxima turma? Vai abrir logo em seguida, depois desse material, tá? Pois então, não sei quando é que tu tá ouvindo esse podcast, mas nesse momento, julho de 2019, as inscrições para assistir essas aulas gratuitas de Instagram que eu falei, elas já estão abertas e as aulas vão acontecer entre os dias 22 e 29 de julho. Não perde que vai estar tá bem legal, é só ir no site instagramparacriativos.com, sem br instagramparacriativos.com, cadastrar o teu e-mail, que logo a gente vai se falar por lá, ok? Eu espero que tu tenha gostado muito desse episódio de hoje, e eu ia adorar que tu fosse lá no meu Insta, no post desse episódio, arroba viverdecraft, lá no Instagram, para me dizer qual foi o insight mais uau que tu tirou do episódio de hoje, certo? Eu fico super curiosa para saber o que, que vocês acham, o que, que vocês tiram de bom aí do outro lado. Eu fico por aqui, um beijo enorme e até a próxima. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que você tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.